0: 先来看一下隔夜的欧美市场的表现，应该说是在上一周啊，这个市场收市时候的各大指数表现。美国市场继续大涨，纳斯达克涨幅在百分之零点九四，六千三百零五点左右。呃，我们来看一下美国市场，我们连线到前方的记者格威尔为大家做一下具体介绍。格威尔，你好。
1: 上周五，美国劳工部发布五月份非农就业报告，显示上月非农就业新增十三点八万人，不及此前市场预期的十八点五万人，失业率下跌零点一个百分点至百分之四点三，好市场预期。一方面呢，失业率下降到了十六年来的低位；另一方面，新增就业数据确实不尽如人意。不仅如此，三四月份的非农就业新增也分别下修至五万人和十七点四万人。过去三个月，平均非农就业新增是十二点一万人。那么，市场认为就业市场疲软可能是有两个因素：其一是技能错配，也就是说雇主无法找到需要相应技能的有经验的员工；其二则是新政府政策的不确定性，雇主可能希望看到更多关于减税和刺激政策清晰的条规出台之后，才决定自己的这个雇佣选择。但是即便如此呢，市场认为这样的数据依然足以支撑美联储在六月份的议息会议上宣布加息。就业市场进一步的巩固，并且有经验的员工出现一个缺口，直接导致的可能就是未来美国的薪资水平可能会持续的出现增长。而目前芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员认为六月份加息的概率依然高达百分之九十四，可以说是板上钉钉。而对于下一次加息的时点的预测呢，目前认为九月份的加息概率约为百分之二十六点五，十二月份的概率约为百分之四十七。主持人
0: ，好，感谢各位的介绍。欧洲的市场呢，各四大指数也出现上涨，涨幅最大的是德国，有百分之一点二五的涨幅。前方的记者薛娇，我们跟他来交流一下。你好，薛娇。
2: 好的，主持人。上周五，由于美国的非农数据明显不及预期，欧洲主要股指在数据公布后出现了小幅的回落。但尽管如此，周五欧股整体仍处于高开高走的趋势，这主要得益于近期美国以及欧洲市场公布的一系列制造业数据较为强劲，推动了投资者的乐观情绪。截至收盘，欧洲斯托克600指数上涨 0.16%， 报 392.29； 九；泛机绩300指数则收涨 0.17%， 报 1540.72。值得注意的是，受到美国宣布退出巴黎气候协定的影响，欧洲能源股指数 S X E P 周五下跌了 1.5%， 成为表现最差的板块。最新民调显示，英国大选中，特蕾莎梅所在的保守党的支持率为 45% 之工党为 40% 两党的差距从曼彻斯特恐怖袭击事件前的 15% 收窄到了 5% 为只剩下四天的大选增添了许多的不确定性。此外，值得注意的是，在周五召开的中欧工商峰会上，国务院总理李克强表示，要以中欧关系的稳定发展应对世界形势的不确定性，而欧盟委员会主席容克则称，欧盟与中国将在气候变。化问题上加深合作，在产能过剩的问题上也接近达成统一意见。主持人，
0: 感谢薛娇。盘儿跌到陆家嘴，今天我们请到的嘉宾呢是国民投资的秦毅先生，我们来一起关注一下国内外不同市场的这些具体的表现。秦先生你好，欢迎来到节目当中啊。我们发现了一个非常有意思的现象，不知道你注意到没有啊？这个五月份以来，我们自己中国的各种利率水平都快速的上升，银行间是一年期四点三七，已经跟这个存贷款的收益成本已经倒挂了啊。但我们看到一个现象很有意思，就是我们的股市在创新低，美国的股市创新高，为什么呢？你发现跟刚才我们说的这个利率很有关系。我们的资金成本跟流动性现在变得很紧。所以我们的市场承压，楼市承压。你看美国，美国天天创新高，大家觉得心里特别不,不平衡。但你看它全线利率在往下降。今年嚷嚷了大半年了，一直说加息，加到现在没加出来。六月份说好像百分之九十四概率，但是加不加得出来，咱们拭目以待，继续看、嗯。但是你看到的现象就是它利率都在往下走，它流动性特别宽松，于是它的股市 v 克斯指数也很低，大家钱没地方去，也不愿意买美国的债券，都去炒美国的股票。嗯、所以我们发现这个利率在短期它对市场影响非常大。您怎么去研究看待这个问题？也可以比较一下两地的市场。比如说我们自己，中国这利率水平是不是还要继续往上升呢？它美国它还能继续往下降吗？它如果六月加出
3: 来了这个息，那是不是它流动性边际上会变得更紧？因为我们现在国内的情况，它是在一个去杠杆，是吧、嗯？对，嗯。所以呢，我们看到隔夜的这个香港的这些人民币的一些还 a 利率都是蛮高的，是吧、嗯？最高的话我看一年有百分之十几。同时呢，我们的离岸的这个人民币的一个就是说升幅也比较大，对。嗯啊，百分之九，所以导致了跟一些航空相关的，或者是跟人民币币值，它的这些资产其实涨幅还是比较好的，是吧？那美金的话，我们看到可能是另外一个相反的，是吧？那么相反的话，主要我觉得就是我们常规的一些想法，就是说股市创新高，嗯，那么一按道理的话，整个代表经济还是比较热的，那么一个利率的话，应该是有一个提升的这么一个动作。但是在美国，但是在这这个十年期国债，你刚刚也说了，是吧？却是一个截然相反的一个趋势。去年的话，整体特朗普上台之后，我们都预期到整个一个利率的一个上行，美国一个加息，包括它的一个收益率曲线的话是变动，嗯，对吧？所以呢，整体一个金融股的一个涨幅还是比较巨大的。去年的话，特朗普上台要接近百分之三十的一个升幅，嗯，但是呢。从二零一七年年初至今五个月过去了，是一个截然相反的一个情况。嗯，就是说我们看到整个一个收益率曲线其实不是变陡，而是慢慢的变平坦，啊，比如说现在一个二年期跟十年期，嗯、那么现在的话只有八十七个基点、嗯，那很低了，这个已经是，就是说长、嗯、短期说这两者之
0: 间的利差是吧？对利差，因为短
3: 期的话、嗯，大家可能预期到就是说。啊，六月份啊，或者有一个加息，所以呢，它短期利率它保持在这个水平，嗯、但长期呢它也不升、嗯。就是说，大家对未来，就是说整体它一个美国，它整个一个经济一个一个结构已经发生了一个很重大的一些变化。嗯，就是说，现在我们知道股市上涨的。驱动经济、新经济活力的都是这些科技型公哎，你说这个
0: 太有感触了，就是大家会说，哎、天天看我们自己很多股票表现不好，但其实很多中国的真正的好公司，它没在内地上市。嗯，它在香腾讯在香港，然后包括在美国有一批啊。对，它有一个共同的特点，你发现没有、嗯？就是整个人类文明跟整个我们的生活越来越深的就卷入到互联网中，于是巨头的这个获益越变越多。嗯，上个礼拜，华尔街一个非常著名的分析师被人称“互联网女王”嘛，他发了一篇三百页的报告，我我翻了一下、嗯，我还没有看完，但是我注注意到里面有一些数据非常重要，一个就是他发现用户的，比如说呃，全球的网民的数量，你存有的这个手机，大家认为手机是移动电脑啊，手机的一个出货量的增长率，所有的这些主流的数据，它边际上是在放缓的，它的增长率是在是在放缓的，但是有有一点非常有意思，美国的。呃，普通用户跟老百姓用手机上网的使用时长是明显在增加的，对，打游戏的时间是在增加的，然后他的这个网购、快递的包裹的数量的增长率是在大幅增加的。这个沃尔玛本来是做线下，现在这这这他准备反攻线上，那是不是他将来可能跟亚马逊会有一战？就是美国的这个特征，就是他继续深化，包括你说到快递的事情，周末大家在关注这个顺丰跟。菜鸟是不是在在打架？对，呃、
3: 嗯，就是说快递的话，因为我紧接着就是说，目前的确整个一个热点都是在线购物，对、嗯，就是说，所以呢，整体，你看周周五的时候，他有也也有个消消息宣布，就是说我们中国的中投，嗯，从那个黑石手中买了一个 Prologic Proco 是吧？这家就是物流是什么东西，仓储物流啊是吧、嗯？大概一百。一百四十亿美金不到一点收购了是吧？其实这也是一个很刚刚您说的，就是说欧洲，它整体的一个就是说在线跟中国的话，还是比中国要弱一点，是吧？你去欧洲可能大型的这都，就是说个体的这些仓储这个零售店可能并星罗棋布，但是呢，这种在线呢它不是很发达，所以呢，在这个时候我们李总理正好到欧洲去的话，那么中投公司。签下这么一个大单，我觉得也是相当有那个、嗯、就是意意义的，是吧？因为这个公司原来也是 Braxton， 它过去的话通过五十次左右的一个并购逐，逐步成长起来的。目前的话，整体的一个仓储的话，就是说分布在十七个国家，嗯，有接近一千三百万平方米，是吧？目前的这样的一个收购价，我刚刚比比比了一下，跟那个普洛斯，普洛斯大概是三百二十亿美金的一个市值。现在的话，企业价值加上一百四十亿美金左右的一个负债是吧？四百五十亿，那么它对应了它的一个仓储的仓库的一个，就是说，呃，面积的话大概在六千五百万是吧？那么我们现在就是说中投投的话也还是相当有竞争力的是吧？你看现在英国，英国我昨昨天看到它整整体的一个仓储的话是，就是严重的供。就是求大于供，
0: 供不应求
3: ，供不应求。为什么？嗯、你看现在在线，每个月它需要有十万平方米，是吧？一年就就是要一百万平方米。对。但是它的，嗯，整体的这一个仓储的一个供应，一年的话需求在七百万平米。对。但它的供应是在六百万平米、嗯，所以它整体的它的一个空置率，嗯，现在是降到只有百分之三点几、嗯。我们现在很多投资人说 ，OK， 我要去投，普通的话 ，OK， 我我到欧洲，我可能去拿它的物业。办公楼包括酒店、嗯，包括写字楼、公寓，哎，就是但是呢，你去回，就是说平衡一下它的一个回报，却是截然相反的。就是说，今年至今，它回报最好的，就是收益率最高的，是工业跟这个仓库，嗯、是吧？它有接近百分之七点几。那么。已经是大于目前的整整体的一个 shopping mall shopping mall 的 risk 的话，回报大概在百分之六点几。
0: 工业跟仓库它是不是更多的跟宏观大周期联系更紧？比如说我举个例子，大秦铁路这种，大秦铁路用的是工业品，它运的是动力煤啊。嗯。它今年在 A 股市场表现大概有百分之三十五左右的这个这个涨幅了。嗯。它涨幅是非常大的。对。为什么呢？因为一季度，因为从去年到现在供给侧改革改革了之后，这东西价格一直在涨。嗯。然后它涨了之后呢？包括整个一季度在经济的一个有人说繁荣的顶点，它是比较繁忙的，那它在这个周期里面，它就会非常享受到繁忙的这个这个运输给它带来的盈利改善。确实，你一看一季度报表，它非常漂亮。嗯。但是有一点不确定的就是，如果这经济周期一旦下来，那很有可能你看到一季度报表那就是最亮丽的，它二季度、嗯、三季度可能会闪崩，这是一个很大的风险点。嗯、但是说到您刚才说的这个快递业务、嗯，我觉得它就不存在像火车运输那个周期性的问题。嗯、你说今天这个网购谁不网购、嗯？而且我们观察到一个现象，你看那个小区里，或者我们每个人的生活中，大家现在人是变得越来越懒。过去可能我们会觉得，我多囤点东西，我为了省运费，对吧？我一次把它全买过来，嗯，包括你看这个美国人的生活方式，这个沃尔玛这种大超市的崛起，他就是他住在郊区，他开着车，嗯，我一个月或者一个礼拜我去一次大超市，我把我要有的东西一次全囤过来。但是好了，你看今天有了互联网之后，它发生的变化是非常明显的，嗯，就是我我不再囤这个事儿了，我不用一个月或者一个礼拜去一次了，我想要我就买一个，对，买一个哪怕是一个小件，他也得给我送过来，因为他们之间相互的电商要竞争，我给你免运费，我给你包邮，对不对？然后呢，大家就会觉得那又没有运费。我想起来一个、嗯，我就买一个。现在而且又有手机，手机它让你的这个意识全天候在线，就是你脑子里的每一个闪念，嗯、哎，我现在我就摁一下，摁一下就给我送过来。嗯，那于是对，就像你说的，它就会对快递的需求，因为移动互联网的深化，过去没有移动互联网，我我我想网购，我回家我用电脑，可能我回家我就忘了。现在我想起来我就买一个，我想起来我就买一个。那我如果想起来了十次，那这就是十个单子。对，所以在今天这种语境下，我们是不是应该重估一下对于物流公司的这个估值跟价值？比如说顺丰
3: ，对啊，它已经是两千多亿，它两千亿，它值不值？它能不能做
0: 到四千亿，甚至八千亿
3: ？当然，这是一个趋势。它已经是、嗯、像顺丰的话，毫无疑问已经是奠定了这个业内的龙头的。它绝对是有成为巨头的潜质的。对，对你像那个它的市值各方面的话、嗯，我觉得超过 FedEx 啊，这个都是都是毫无疑问的是吧？因为人的这个消费的一个习惯一旦。就是说，而且习习惯的形成的话，它它是不容易进行一个更改的，是吧？就像我们现在，你看，进行做一些生鲜的一些啊，你你买一样，它也给你一个包裹，是吧？这个这个我就干过这事。对，<笑>这个就是说，你一包虾，它可能就是一个干冰，给你一个很大的一个盒子，就是说，它为了在初期，它为了获取这个消费者，对，在这个方面，它的。快递公司或者物流公司，它的投入是相当巨大的，是吧、嗯？但是我觉得未来的话，肯定会在成本上有所削减。那那个时候，我们可以看到真正的一个利润。如果说它现在已经能够利润平衡的话，那这个几乎是，就是说它的一个、嗯、没有任何人是可以跟它进行一个抗衡的，就是，嗯，是吧？因为包括我刚我们之前那个。啊，就是巴菲特沃伦·巴菲特，沃伦·巴菲特他已经把沃玛特的股票已经全部抛掉了，嗯，转而他就是说。我觉得他可能还会去亚马逊，亚马逊,亚马逊是吧、嗯？嘴上说了，一般性他这个人可能马上已经要开始行动了，是吧？他肯定
0: 是在等亚马逊暴跌，他等不来，就跟他可口可乐老八小的时候一直都很喜欢可口可乐，他小的时候他捡瓶盖嘛，嗯、他等了五十年，等到一九八七年股,股票暴跌，他才买了可乐。对你像他那么喜欢，他能忍忍半辈子出手，在一个相对便宜的位置买、嗯，所以亚马逊他一直说，他每次股东大会都说。一直没买，那是因为确实贵。他可能也想等，如果因为一个什么因素，他能闪崩一下，对他买进去。对，啊、呃，但是这个可能可能比较难。嗯、我们说回到刚才物流这个问题上、嗯，对今天的这个网购来讲，嗯，会不会真正最核心的痛点跟那个关键，嗯、其实可能就是在物流这个环节。因为你想，你买的商品，商品是标准化的、嗯，我在京东上买、淘宝上买，跟亚马逊上买有本质区别吗？嗯，它其实没什么区别。包括很多淘宝上的小商家，嗯、但是呢。你这东西再好，而且又是一个没区别的东西，你最后如果不能配送出去，不能送到用户手上，一切白搭。嗯、而且还有一个特点，就是物流跟运输公司它的集中度跟网上大大小小那些零售商是天差地别，嗯、那个太分散了、嗯。但是物流公司它天然的就是几家巨头的这样的一个局面。它有可能会形成垄断跟寡头。嗯、那最后它有没有可能成为一个庞大的互联网公司？它本身它是有网络效应的。它的网
3: 络效应就是有价值的，它、嗯、现在已经是一个大数据公司了、嗯，是吧？就是说我们现在看到顺丰啊，或者中通啊、圆通啊，这它本身就是一个数据公司，是吧？嗯、那最佩戴它的一个运输车车队，加上它的一些仓储，是吧、嗯？那我现在觉得呢，就是说未来的话，这些公司要成长，嗯，可能就是说还是要去收购一些境外的。境外的这些仓、嗯、储、嗯嗯嗯嗯、这些设施，因为中国的这些企业未来如果你要打到到西方是吧？因为目前的话整，整个就是一个在线的是吧？那么你去拥有这样的一个就是仓储物流的话是至关重要的。是跨境电商吗？对，跨境电商也好是吧，就是包括现在中投从 Bricks 东西收这这些公司是吧？到然我们民营的这些。就是说，物流巨头的话，我相信这样的、嗯、肯定在这个购物单里面的话，也是大家也都在考虑，是吧？因为这些资产刚刚已经说了，是吧？在境外的话，我看了一下，整个一个就是说，蓬勃了它一个 r i a c h 它一个分分布，是吧、嗯？在一个分布当中，你从工业医院到。零售到公寓，今年回报最好的，刚刚也说到，还是仓储物流。这里面有十几个十几个标的，是吧？提供的回报是大约在百分之七点五以上，就是市
0: 盈率的导数，对，盈利回报率，对，
3: 超过我们一般性意义上的那个 Shopping Mall 百分之六，也超过了这个公寓的百分之五，办公室的百分之五，是吧？嗯、所以呢，我觉得接下来这些巨头应该去考虑这些的一个资产，因为它拿在手中也是一个很好的资产。啊，包括我们这些投资人是吧？你在进行一些，嗯、就是说
0: ，这些个人的一个
3: 资产组合的一个配置的时候，嗯嗯、可以把这一类也是加加入到你自己的一个选择当中去，而不是简简单的 OK， 我就是把这个目光放到我自己熟悉的这一些甲级办公楼啊，或者是零售中心啊、小规模啊或者医院啊、健康护理啊、嗯、这一类，完全可以加入到这个仓组、嗯，因为这个是未来的一个。所以说，所以最后我们用一句话来总结啊，他们调侃到，就是说在
0: 当今这个时代之下啊，办公室变成了仓库啊，这个值班室变成了收发室，这这都是这个大趋势。好，这一段跟大家聊到这里，我们进一下，呃，今天易投美股榜，来看一下这个榜上有名的一些行业和公司
4: 。
0: 健康医疗、科技、消费品、工业品联合企业，你看。呃，秦先生，你看这前三个啊，我我前两天看了一个报告，全球的这些行业当中集中出现这个叫 ten b a g g e r s 就是十倍股，就是刚才那三个、嗯，对，健康、医疗，还有一个就是消费，对，啊，这个这科技、健康还有消费，生物科技这个公司涨幅很大，百分之十几，嗯，这个公司为什么呃关注到它？因为它的绝对涨幅不是，并不是最大
3: 的，因、哦、为我觉得。在看那个《华尔街日报》是吧？那个就是说，今年那个他的 CEO 他的收入增幅最大的就是他的 Ten， 就是 h o w Ten， 就是他的这家安华 AVGO 就就是这家公司的 CEO， 就是说。它去年股价是增增长了，股价是百分之四十左右，嗯、但是它的收入是两千四百五十万美金、嗯，是吧？增幅达到五倍，啊、嗯，那么可以显现，就是说、啊、安华科就是 AVGO 的话，它本身它也是靠一个并购成长的，是吧？最初的话，我记得是二零零五年，嗯，有 KKR 跟那个银湖科技，是吧？从那个安捷伦公司把它进行一个收购，然后呢，成立了一家这这样的一个半导体公司，是吧？然后呢，在过往的话，十几年的话，就是说，他也进行了一系列的一个并购，他是一个完全是一个靠并购成长的企业，是吧？你像他当初一二年、一零年到现在的话，他收入从十七亿增长到现在的那个一百七十亿美金，是吧？整体翻了十多倍，但是他的一个市值的话，三十亿到现在的话，已经是一千零四十亿，增长了三十五倍。是吧？就是说，它的一个市值的一个增长远远高于它的一个收入的一个增长。我们的
0: 创业板很多公司想走这个路子嘛，包括很
3: 多定增的项目
0: ，它都是想走这样。但是这个里面它会有几个小问题，一个就是说，它是不是有充、嗯、充足的这个资金来源，持续的做这件事情、
3: 嗯？对。再有一
0: 个，它说外的这些资产呢，跟自身是不是能有一个比较好的整合？
3: 对，我觉得呢，就是说很多创业板公司呢，就是说目前。包括我们原来的这个进行一些监管措施的话，可能就是跨界的比较多，嗯、是吧？就是说你要扎根在你自己的一个主营业务，你像安华可能他就是扎扎住在自己的有限无线，是吧？跟通讯相关的这些产业链上的进行一些布局，是吧？因为你最终的话，你的收购兼并最终你评论你是不是有效，还是得看你自己的一个销售净利润，你的利润值有没有同步的一个增长，是吧？就是说不光是你的一个利润的一个绝对值，还有跟你的一个销售的一个比值，是吧？嗯、所以这一点的话，我觉得像现在那个 AVG O， 他的理想就是我要超过樱桃、啊。那你现在觉得的话，就是说他的销售现在跟樱桃还是不能比，但是樱桃的整体市值目前是在一千七百亿美金左右、嗯、，AVG O 的话，目前市值在一千亿，只相差百分之七十，是吧？但是呢，你看他的一个利润的一个增幅。它的 A、v G、O 的一个增幅的话，是远远高于现在的英特它是靠什么东西？要我们找到它增长的原因。嗯、对它的一个增长的原因，比如说，现在你的一个手机里面，包括你的一个射频，包括你的个立波，中国人也做不了。嗯，全球就它可以做，而且是同时是做在苹果。iPhone 什么还有是苹果里面用的不是苹果自己的 A 九 X 吗？没有没有没有，还有高，里面还有一些功率的一些放大器啊，是吧？一些射频的一些芯片啊，哦、就这、哦、这一块领域的话，它不是中央处理器，它是一些别的一些对上面的一些半导体元件。对对对,对，所以呢、哦，这一个它的一个增幅，你像它现在的话，大概一年是说一百一百七十亿多亿，是吧？一百七十亿的一个销售规模，但是给到它的市值要给到一千亿，接近六倍的一个 PSB。这是一个很高的，对吧？所以像 KK 啊这些高手的这些并购基金的话，其实在这个上面的话，嗯、它已经扎根了将近有七八年的时。间。那为什么它的名声在业界没有其他的大？嗯、比如说大家一说起来半导体，
0: 说起来处理器，你想到英特尔，想到 AMD， 想到 ARM，、嗯、就是软银孙正义收购那个 ARM， 还、嗯、你还会想到高通，然后苹果自己可能也会做它的 A 9 X， 但是唯独
3: 这个公司为什么它在业界没有太多人去？哦，没它其实还是蛮大的，是吧？它在。一五年那收购那个 b r o a d o m 三百七十亿美金收购，这个还是非常有那个影响力的，这个是吧？可能就是说，大家可能就是经常看到了，因为这类公司的话，它可能 T V C 广告打的比较少，它 To B。啊对,对，所以的话，你可能消费者，你说奔腾的机，你都知道是英特尔、嗯、是吧？他或者微软这些，嗯、你天天就是说像 Broadcom 的话，你可能就是包括就是安华科是吧？因为他就是 Broadcom， 其实。将来它会面临着跟这些巨头什么英特尔、英伟达呀，他会面临跟巨头之间的竞争吗？那我觉得这个是完全不同领域的，是吧？就是说，就是说，而且因为现在的话，公司的那个呃现金流的一个创造的一个速度非常快。是吧？就是说，你看它一七跟一八年的整个一个，呃，当然是华尔街的一个预测的话，是吧？呃，就是今年的话预测有百分之九十，整个一个现金流的一个增幅，明年也有百分之五十。所以呢，它在一个估值上的话，它还是就是说完全是一个高成长的一些企业。但是呢，同时在估值的一些指标的话，它也有一些优势。比如说现在的话，大概在十五倍左右，是市盈率吗？对，十五倍。为什么这么？当然不是十。一七年的水平是吧？一六年的话可能还比较。你说就是我，是还
0: 是预测？
3: 预测的吧？啊，预测的是吧？嗯、所以呢，它比那个微星是吧？比那个比微星稍微低一点，那比那个就是说德寿仪器那接近十九倍是吧？所以我觉得这里面还是有一定的那个空间是吧？大家在等待它的一个业绩的一个释放、嗯、是吧？好，感谢秦毅先生、啊。那下面我
0: 们进入到大公司的消息，啊、时间交到李鑫这边
5: 。李鑫你好。好，我们首先来关注一下重要的公司资讯啊。独立研究咨询机构美国财务研究分析中心的分析师凯斯勒近日发布了研报啊，下调了阿尔法派特股票评级，从此前的强势买入调至买入。那此举的理由是呢，今年以来啊，阿尔法派特股价上涨了接近百分之二十六，高于标普五百指数近百分之九的涨幅。那凯斯勒认为呢，尽管谷歌的股价拥有迷人的价值。但其价格难以令人信服。德国大众集团排放门的丑闻再爆出新的消息啊！德国政府证实，大众旗下豪华汽车品牌奥迪的多款柴油车上发现了专门应对尾气排放检测的作弊软件，包括奥迪 A8。德新社评论，这是奥迪首次在德国本土被曝参与作弊。德国政府随即要求奥迪召回欧洲及德国市场受影响的大约 2.4 万辆汽车。另外呢，德国联邦机动车运输管理局正在调查大众汽车旗下豪华车品牌保时捷是否使用了非法软件，在排污检测当中作弊。他们认为问题车辆在方向盘转度超过15度时，会排放出过量的氮氧化合物。但保时捷在邮件中回应，他们可以确认所有保时捷车型都并没有利用方向盘的动作来探测测试台行驶循环并作出反应。另外，据日本媒体报道，日本丰田汽车已出售所持有的美国电动汽车公司特斯拉的全部的股份，解除了双方在纯电动汽车领域的合作
4: 。据报道，丰田于2010年出资5000万美元，收购了特斯拉约 3% 的股份，与特斯拉共同推进纯电动汽车研发。此后，丰田推出搭载特斯拉电池的运动型多用途汽车，并在美销售。不过，特斯拉在2014年停止向丰田供应电池。同年10月，丰田抛售特斯拉部分股份。丰田的环保型汽车战略曾以混合动力车和燃料电池车为核心。2016年11月，丰田首次披露纯电动汽车生产具体计划，目标是到2020年建立并完善纯电动汽车批量生产体系。分析人士认为。丰田正在强化纯电动汽车的自主研发，已经没有必要和特斯拉合作，因此出售了后者的全部股份
5: 。有消息称呢，流媒体音乐服务商 Spotify 或将在一年内上市，而根据路透的消息 ，Spotify 正在与摩根士丹利、高盛等投行进行合作，该公司将成为首家采用直接上市模式的大公司。所谓直接上市，就是无需发行新股。只需要简单的登记股票就可以自由交易了。有消息说呢，黑石计划是以 122.5 亿欧元出售物流地产机构罗杰科给中投公司。这个举措将创下欧洲史上规模最大的房产交易。据了解呢，除了中投，这次交易的潜在买家还包括淡马锡、风树投资。那位于伦敦的罗杰科在欧洲17个国家拥有大约1370万平米的物流仓库， 630个配送中心。其租户包括像亚马逊、DHL 的。消息人说呢，欧洲私募股权公司工业投资邀请阿里巴巴创始人马云旗下的投资工具蓝池资本联合出价超过八亿欧元竞购欧莱雅旗下的皮肤护理品牌。肖息人表示，欧莱雅要求潜在的竞购方提交的出价不低于八亿欧元。好，这里是正在直播的财经早班车，以下进入我们今天的美股放大镜。
4: 好
0: ，欢迎回来。呃，说到这个叫热股榜啊，嗯、我们今天关注的这个公司呢，是个卖隐形眼镜的。我们来看看啊 ，CEO 很有意思啊。对，那<笑>请问你的 CEO 在哪里啊？对 ，CEO 库珀医疗啊，它、呃、的份额我看一下，说占到三分之一的隐形，那这个相当大啊，有这么大
3: 吗？现在是百分之二十三左右。<笑>那所以它会直接面临跟强生、跟博士伦的竞争是吧？对，它就说。目前的话，它是排在老三，是吧、啊？第三的一个位置。嗯。但是呢，我看了一下，它公司那今年它的股价涨涨幅也比较好，是吧？嗯、它定了一个新的五年计划，是吧？但是呢，这个五年计划看起来的话，其实它它就很很两点：第一个，未来五年我要创造二十亿美金的一个自由现金流、嗯；第二个，我的毛利率要提升到百分之二十八，是吧？嗯、就是，我就觉得每只公司啊，它很实。在、嗯，就是在给你一个未来的一个展望的时候，其实对于投资人而言的话，就是说我们非常关心，因为你相对来说这个行业比较平稳了，是吧？你就看隐形眼镜的一个市场，全球过去五年的话，大概每年的增长在百分之四左右，它公司有百分之九，还是比较高的是吧？就是还是一个全球一个行业，就像一个化妆品公司一样的，就是百百分之四到百分之五，已经进入到一个平稳了。嗯嗯所以你在谈你未来的一个企业的一个发展的一个战略的时候，对别人更多的就是看看到在略高于行业的一个增速情况、嗯，你能不能赚钱？你不能不赚钱，不赚钱肯定大家不。那你们说这个行业的平均未来增速有多少？百分之四四点五到五四
0: 到五左右，那就是它可能比也就是比 GDP 稍微快一点点的一个增速高一，是吧？比较
3: 稳定的一个增长。但是呢，因为我个人自己感觉就是说，嗯、呃，眼药包括隐形眼镜这一个市场，因为。就是说，我们现在大家都是在利用这个互联网，利用这个手机、嗯，可能像这个视力的话，各方面，就是说它的一个减退的话，可能会提前到是，是吧？而且现在更多的这个隐形眼镜
0: ，它带有一种化妆品的性质、嗯。你看女孩子买这种各种颜色的哈，对，它有的女女孩她这个她不一定视力很差，嗯，那就是爱美嘛，我多几种不同的颜色，嗯、它有化妆品的这个这个特征，嗯。那这个它就跟视力的这个纯粹医疗品，它可能就有一些区别。那如果你按照一个化妆品来定价，那也
3: 许它的溢价跟它的销量也许会比医疗品会更可观，也说不定。对对对，因为我们看这个公司啊，就是说为什么它就是说之前它能够从百分之十六，嗯，它在这个这么多巨头的环视之下，它能够把自己的一个份额份额做起来，提高七个点是吧？里面有一点的话，可能它也就是说。把比较多的那个精力放在了，就是说，我们用隐形隐形眼镜呢，可能都知道，就是说，你是日抛的，对，你还是澳洲澳洲抛的是吧？还是月抛的？你很专业。对，因为我的眼睛在闪亮，看来你戴隐形眼镜。我没有戴隐形眼镜，但是呢，就是说，啊、可能电脑也看的比较多，是吧？那这个也比较干。我这为了这个问题，我原来我也不理解日抛。我昨天还问了一下我太太，因为她是戴。嗯戴那个隐形眼镜的是吧？哎、嗯，我都觉得以前的话，可能大家收入都比较低的时候，对是吧？还没起来，半年抛半年抛的，是吧？那你慢慢的，但是呢，你肯定有一双眼睛比较干啊、嗯，各种不一样的。那现在的话，到了真真正的白领、金白领的话，他们可能都考虑到日抛了，是吧、嗯？那这样的一个收入的话，一个增幅的话，是原来的可能四到六倍，嗯，他的这个
0: 细分领域，
3: 它的增幅
4: 非常大，但
3: 是你说做日抛，那
0: 强生、博士伦们都可以做日抛，那凭什么你这家公司你能有一个占有率的一个百分之七的提升？你靠什么呢、嗯
3: ？那我觉得就是说，可能第一，第一个可能它原来它的一个基数比较低，呃、啊，因为我刚才说的嘛，因为毕毕竟它目前还是只是一个第三的一个一个水平嘛。第二个可能就是说，呃，像 CEO 公司酷百的话，可能是在一个。marketing 或者一个战略的一个倾斜上，可能是加重在这个方面。可能其他的强生可能是在前面的做那个闪光摆那一仗，我们可能也是要开这样的一个就是隐形眼镜的是吧？那么可能在这方面的话，它更多的是把自己的一个战略资源的话倾注在这个方面这个领域，所以导致这个公司就是说我们现在看到从过去五年是吧，它还是蛮平稳的是吧？就是说。一三年到一七年，市值是从六十二亿美金增长到现在是一百一十二亿美金，是吧？还是比较平稳的，没有说什么一个突飞猛进、成一个几何倍数的一个递增，因为体现了这个行业就是一个比较平稳的，是吧？五年增长了百分之九十，是吧？但是呢，你去看它的一个每股收益，非常扎实，它的一个复利的话也在百分之九点五，对啊，说明完全是一个企业内生，当然。它也有并购，你看这家公司没有并购，我觉得在一个相对来说比较平稳的一个市场，你靠完全靠企业内生的话，你也比较困难的。所以在过去，我从零四从看零四年，包括二零一四年，每十年它都有一个十亿美金级的那个呃收购，包括之前零四年 o c u l a s 十一亿美金，包括现在赛弗龙十二亿美金，是吧？那么这些。都是包括后面的一个收购的，那就是加强了自己在日抛、月抛这一个就是使用概率比较频繁的这个领域的自自己的一个市场份额，是吧？它是靠这个并购来实现的，就是啊。我们内地
0: 有没有做一些交流
3: 啊？刚刚我记得、嗯嗯、呃，有一家欧普啊，这个好像是在安徽的一家，不是欧普光钢网吧？呃，不是，那个是也是一个视讯，呃，就是做做角膜的，这个也也有一家在做，是吧？当然，他现在的一个规模还比较小，是吧？两亿多左右的一个销售。
0: 你说的这倒有可能会是一个商机点，我现在就经常会有这种感觉，因为天天盯着小屏幕、大屏幕看时间长，眼睛特别难受。于是呢，我就专门吃的也有这方面的这种这种保健品嘛，就是缓解视疲劳。因为大家现在你你你的用户使用时长，你看屏幕的时间是在增加的嘛，那你的眼睛必然是会受到影响嘛。那所有跟眼睛眼睛的视力相关的上市公司，是不是有可能因为？你互联网生化使用时长的增长，你同步的正相关
3: ，嗯
0: ，出现增长、嗯
3: 、包括我们的耳朵听力，嗯，其实未来也是一个很大的一个增长。可是听力没法没法,没,法没有办法保健，啊、眼睛是
0: 可以的，滴药水，眼镜、隐形眼镜、药吃药、啊、都可以
3: 。对，因为我相信很多人就是说现在都喜欢戴一个耳机，包括睡觉的时候，其实这对耳朵的损伤还是你你这个耳力啊这个减退。嗯各方面其实也是蛮严重的，我觉得这个领域的话，以后也会有很大的一个。除了眼睛，还就是一个耳朵，是吧？因为这两个就是人类跟这个世界外的互联网世界接触的、交互的,的两个点，是吧？嗯、对，所以像我觉得像这种公司，我们以后都。可以,可以关注一
0: 下，都、嗯、都可以去关注、嗯是吧，倒是蛮敏锐的啊啊,啊！好，感谢秦毅先生，今天华尔街陆家嘴跟大家交流到这里，接着我们看一下还有一些重要的内容跟大家分享。